0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Aprendizajes de productividad empresarial. Empieza marzo de 2021 y lo primero que quiero hacer es recordar este episodio cuando lo vuelva a escuchar en unos años como el equivalente a una cápsula del tiempo que en una o dos décadas me dejará recordar algunos puntos que cambiaron en lo referente a la productividad empresarial y muy en especial a mi propia productividad. Quiero recordar este episodio haciendo un recuento de varios puntos que he experimentado después de que en marzo de 2020 todos nos tuvimos que distanciar socialmente. A las pocas semanas las mejoras en la productividad tuvieron efecto instantáneo al evitar el tener que transportarnos, pero el camino para poder trabajar fuera de la oficina se dejó sentir inmediatamente. Muchos hogares entraron en crisis, una inmensa mayoría no tiene las condiciones para que toda la familia pueda hacer sus labores. Esto dio lugar a mucha tensión en un principio. Las personas con el privilegio de poder trabajar desde su casa notaron ventajas de ahorro en tiempo de transporte que ya no hacían y por igual pudieron concentrarse totalmente en el trabajo cotidiano, lo que les representó según lo comentado más horas trabajadas y de mayor calidad en lo referente a los resultados. Sin embargo, esto solo ha sido posible cuando se lograron cuatro condiciones clave. 1. Colaboración grupal. En pocas palabras, poder compartir ideas de forma ordenada y con una estructura para poder asimilarlas a manera de repositorio de información. En este sentido, lo más interesante ha sido que antes... 20 personas se metían a una sala de juntas a pensar una idea y a partir de marzo de 2020, esas mismas 20 personas pensaron una idea cada uno, aportando a sus compañeros 20 ideas en vez de manejar una sola. El resultado fue tener más ideas por separado que al ser compartidas permitieron múltiples soluciones creativas en vez de atascarse en una sola. El elemento clave para esto lo ha sido tener tecnología colaborativa y saberla emplear. 2. Salud mental. Las empresas que han ganado sostener la creatividad y buen desempeño fueron las que se preocuparon por la salud emocional de sus empleados de forma agresiva. Empezaron por saber respetar sus horarios seguido de ofrecer distintos tipos de apoyos y soporte emocional, proporcionando principalmente esto por especialistas en la materia. En grupos de trabajo se crearon estrategias para evitar la ansiedad y presión y hasta actividades sociales a distancia y en grupo se volvieron muy comunes. 3. Herramientas ajustadas al trabajo en casa. Una gran cantidad de empresas se aplicó a mejorar los muebles de trabajo de sus empleados en la casa, tales como una buena silla de trabajo, un buen escritorio. Algunos entregaron equipos de cómputo nuevos y hasta la conexión de Internet con tecnología de seguridad para proteger sus enlaces. Otros reconocieron que sus empleados no tenían facilidades para trabajar en su casa y fueron conscientes en adaptar a alta velocidad sus oficinas para asegurar la sana distancia y permitir a estos empleados el poder acudir a su centro de trabajo sin correr riesgos. 4. Salud física. Por último, las empresas y empresarios más agresivos, Comenzaron a ofrecer programas de salud física con ejercicios que se podían hacer en casa y el apoyo de nutriólogos para poder tomar decisiones alimenticias sanas. Como dice el dicho, cuerpo sano, mente sana. Lo tomaron esto muy en cuenta y le han mejorado mucho la vida a sus trabajadores. Quiero aclarar que estos puntos se oyen fáciles, pero no lo son para nada en la realidad. Poder empatar a las personas con procesos y tecnologías nuevas ha sido un delicado proceso de adaptación, pero en una enorme cantidad de casos ha sucedido. La resiliencia empresarial y laboral combinada han logrado situaciones increíbles. Como conclusión. A pesar de tener todas las condiciones negativas para que a inicios de 2020 la productividad empresarial cayera drásticamente, la mayoría opina que se pudo mantener o incluso mejorar sustancialmente. De hecho, podemos estar seguros de que el trabajo va a mejorar sustancialmente incluso en forma remota, ya que será algo muy común que afectará a una gran cantidad de puestos de trabajo y empresas para siempre. Sin embargo, se debe de ejercer cautela en la selección de quién puede o no trabajar a distancia, pues insisto, la mayoría de los hogares no cuentan con las características ni espacios para poder tener comodidad en el trabajo y en una gran cantidad de casos, en especial la educación, sí tiene mucha necesidad de poder efectuarse de manera presencial. De esto, entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en no forzar a ciertas actividades en volverse totalmente digitales o a distancia. El criterio, la mesura y en especial el escuchar a los afectados e interesados en estas actividades será fundamental para lograr sacar el mejor provecho. Desde 2015 pude ver, por ejemplo, clases a distancia entre alumnos de dos continentes diferentes al mismo tiempo, en una sala de inmersión total de telepresencia donde la calidad auditiva y visual nos hacía pensar que ese grupo conformado por dos distintos grupos totalmente diferentes en horarios totalmente distintos pero guiados en vivo por un mismo profesor estaba sucediendo lo sentí como una experiencia increíble nunca imaginé que menos de cinco años después esa experiencia se tuvo que volver realidad para todos y no necesariamente en una experiencia inmersiva, sino con un muy modesto servicio de audio y video. Y a todo esto, aclaro que nada tiene que ver con lo que falta por hacer para actividades primarias, de extracción, de minería, de construcción, de transporte, etc. Eso no puede ser a distancia. Eso es en sitio y en vivo. Lo mismo para todo lo referente con el sector de alimentos y bebidas. Se tiene que recibir o ir por ello para poderlo consumir. No puede suceder por internet. Pero todo lo que es trabajo de oficina e incluso algunos oficios profesionales han migrado al telediagnóstico. No cabe duda, 2020 y 2021 son años que nadie olvidará. Pero por igual, todas las nuevas habilidades ganadas y logros en modificar o hasta crear nuevas actividades productivas serán también recordadas con orgullo, pues todos, absolutamente todos, somos los que estamos participando en esta época. Mi último punto es solamente recordar que no todo es productividad. Dejo simbólicamente 10 segundos de silencio en este momento en los que espero me acompañes. Son 10 segundos que destino en honor y recuerdo a las personas que han muerto por esta horrible pandemia, desde trabajadores de la salud hasta profesores y empleados de múltiples oficios. Estos 10 segundos los hago para decirles, desde lo más profundo de mi corazón, que no serán olvidados. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó. El podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.